0: Road to Rathaus, der kommunalpolitische Podcast der FDP Friedrichsdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Rathaus, unserem kommunalpolitischen Podcast. Ich bin wie immer Christian Habrecht und wir sprechen wie immer mit Jochen Kilb. Hi Jochen.
1: Hallo Christian.
0: Jochen, ähm, schauen wir in die letzte Woche da gab es eine Diskussion, eine Veranstaltung, die wurde durchgeführt von der Taunus-Zeitung und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. War eine coole Sache, da haben ja auch viele Leute daran teilgenommen. Wie lief das ab? Was kannst du daraus mitnehmen oder erzählen?
1: Ja, also das ist wirklich gut organisiert gewesen von Taunus-Zeitung und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Der Klaus Späne und der Hans-Peter Neb haben das moderiert. Und das ist natürlich eine super Initiative, dass die Bürgerinnen und Bürger nochmal die Chance hatten, wirklich sich ein Bild von den Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu machen. Und diesmal war es auch etwas interaktiver als beim ersten Mal vom Gewerbeverein, in dem die Kandidaten in der zweiten Runde bei jedem Thema nochmal kurz auf die Argumente der, der anderen eingehen konnten was natürlich aber auch wesentlich zeitintensiver ist. Und dadurch war es schade, dass wir ein bisschen weniger auf Zuschauerfragen eingehen konnten. Der Chat ist ja wirklich heiß gelaufen. Es waren ja auch über 300 Personen dabei an dem, an dem Mittwochabend. Also eine wirklich eine super Sache. Ich hätte mir ein bisschen mehr Interaktivität gewünscht. Aber das ist natürlich bei diesen Formaten auch, auch schwierig. und Man will es ja auch nicht dann ausufern lassen.
0: Ja, gerade wenn 300 Leute da sind, ich glaube, die gehen ja auch hin, weil sie Fragen haben, weil sie die Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten gerne kennenlernen möchten und vielleicht auch wissen möchten oder nochmal, was sie zu einem speziellen Thema, was denen auf der Seele brennt, nochmal sagen könnten. Das heißt, das hättest du dir noch mehr gewünscht, dass man da mehr auf Fragen von diesen 300 Leuten eingehen kann?
1: Genau, das ist der Punkt. Dass man einfach noch mehr Zuschauerfragen, das hätte man ja auch sammeln können, bündeln können, aber gut, es ist, äh, die ersten, die die vorbereiteten Fragen der Moderatorin haben halt eben etwas länger gedauert. Aber trotzdem, ich bin, äh, wenn, wenn die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, dem, aus der Veranstaltung die Fragen noch haben und die gerne an mich persönlich stellen möchten oder weiterleiten möchten, dann werde ich da auch persönlich äh, drauf eingehen, äh, weil es sind ja doch den, äh, Themen, die den Personen oder den Leuten wichtig sind und äh, da sollten wir uns auch die Zeit nehmen, äh, darauf
0: einzugehen. Finde ich auch. Ähm, wie war das an sich? Also herrschte bei vielen Punkten Einigkeit oder gab es da auch Themen, wo die Meinung komplett auseinander ging zwischen den Bürgermeisterkandidaten und Kandidaten?
1: Also positiv müssen wir mal festhalten, dass wir viele Punkte haben ähm, bei diesem Mal, ähm, wo wir uns doch überraschend Einig sind. Also wo wir ähm, in der ersten Runde noch äh, ziemlich alleine standen, ähm, das sehen die anderen, äh, ja, die Mitbewerber mittlerweile ähnlich. Also die, ähm, äh, alle haben gesagt, dass wir dass wir ein Verkehrskonzept starten müssen. Das, da sind wir uns einig. Das haben die anderen übernommen. Auch alle anderen wollen jetzt die Wirtschaftsförderung stärken und sind nicht mehr der Meinung, dass das ja jetzt alles äh, toll ist, ähm, das, ähm, ja, also es sind viele Punkte, die, die von mir auch bei, von den anderen übernommen wurden. Was mich natürlich freut, das zeigt mir, dass wir die richtigen Themen gesetzt haben und dass wir, ja, dass wir allein durch unseren Wahlkampf da schon was bewirkt haben. Wo es definitiv ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo wir deutliche Unterschiede haben, ist die Frage, ist jetzt die Wirtschaftsförderung gekürzt worden oder nicht? Ich bin ja oder stehe dazu zu sagen, ähm, in der, im Stellenplan für den diesen jährigen Haushalt, da ist eine Stelle für, bei der Wirtschaftsförderung weggefallen ähm, und die Mittel für die Wirtschaftsförderung, für Sachausgaben und so weiter, sind gegenüber 2019 gekürzt worden. Das sehen die anderen äh, Parteien, die das ja auch mitgemacht haben, weil man muss jetzt sagen, CDU... Äh, Wähler, Grüne und SPD haben alle dem Haushalt zugestimmt, nur die FDP nicht. Äh, die, die verteidigen das und sagen, nein, die Stelle wäre nicht weggekommen. Äh, getreu dem Motto, äh, ist, das Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. So war es auch bei der Stelle. Die ist jetzt nicht mehr bei der Wirtschaftsförderung, sondern woanders angesiedelt. Ähm, was für mich aber heißt, äh, diese Stelle muss auch noch andere Aufgaben machen und nicht mehr nur Wirtschaftsförderung machen. Und dann ist das für mich eine, eine Kürzung. Wenn ich Wirtschaftsförderung wirklich stärken will, wie anderen das sagen, ähm, dann dann werde ich nicht eine Stelle aus der Wirtschaftsförderung, wo andere hin, anders hin verlagern, auch wenn die dann noch Wirtschaftsförderungsaufgaben mitmacht, sondern dann werde ich das bei der Wirtschaftsförderung bündeln. Das zeigt einfach auch eine Priorität und wie wichtig das Thema ist. Also da gab es noch einen, da gab es einen glaube ich, einen deutlichen Unterschied nochmal zu den anderen Mitbewerbern. Und, glaube ich, was ganz deutlich rausgekommen ist, dass wir und das vor allem ich, mit dem Status Quo, wie er jetzt ist, nicht einverstanden ist, dass, wir, dass er mir nicht reicht, sondern dass wir den Status Quo herausfordern wollen und meinen, da geht doch noch
0: mehr. Und da sind die anderen, glaube ich, nicht ganz so weit. Ja. Ich muss jetzt sagen, von dem, was du berichtest, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass alle sagen, Wirtschaftsförderung ist wichtig und mega wichtig, dann aber irgendwie damit d'accord sind, dass da Gelder gekürzt werden irgendwie oder die Stelle woanders hin gepackt wird. Ich finde, das vereinbart sich meiner Meinung nach jetzt nicht so ganz. Also ne? Gab es an sich dann auch ein Thema bei dieser Diskussion, das deiner Meinung nach definitiv zu kurz gekommen ist, was du gerne noch angesprochen hättest, was aber so nicht ging?
1: Ja, natürlich gab es da Themen, ähm, die ich mir gewünscht hätte. Ähm, also was mir spontan einfällt, ist das Thema äh, Jugend. Ähm, was machen wir mit der Jugend? Äh, wir haben ja die mhm. letzten Jahre feststellen müssen, alle Jugendzentren sind zu. Ähm, es ist auch angesprochen worden, das Thema Sicherheit, Sauberkeit. Und da werden sehr häufig auch die Jugendlichen dann angesprochen. Und da finde ich, da gehört es dann auch schon dazu, sich mal etwas länger damit auseinanderzusetzen. Wie ist denn die Situation? Was gibt es denn für Jugendliche in Friedrichsdorf? Was brauchen wir denn? Und da sind wir ganz schnell fertig zum Thema. Was gibt es denn? Da gibt es nämlich relativ wenig. Ja, es gibt keine Jugendzentren mehr, es ist alles geschlossen. Das angekündigte Jugendzentrum in der Hugenottenstraße ist immer noch nicht eröffnet, weil es dann irgendwelchen Regularien hängt. Ich finde ich sehr, sehr bedauerlich und wir hätten uns ja auch gewünscht, dass wir gerade im Winter für die Jugendlichen auch einfach mal Aufenthaltsplätze schaffen, ähm, wo sie, wo sie äh, ungestört sind. Das muss nicht drinnen sein, das kann ja auch draußen sein. Also Plätze, wo die Jugendlichen sich sowieso treffen. Zum Beispiel am, am Sonnendeck, äh, ins, das Feld zwischen Sollberg und dem Sportpark. Ja. Da, da treffen die sich ja die auf diesem Sonnendeck, dass man einfach dort mal äh, ein provisorisches Dach errichtet. Ja. Das heißt, wenn es mal leicht regnet, dass sie sich da trotzdem äh, hinsetzen können. Dass da mal eine mobile Toilette steht, äh, damit die, wenn sie dort sitzen äh, und mal müssen, äh, das nicht in der, im freien Feld machen müssen, so ein, unvernünftige Mülleimer hin. Wenn ich, wenn ich träume, vielleicht warum nicht auch ein mobiles WLAN dort installieren, weil ähm, wir sollten die Plätze, die die Jugendlichen wählen, äh, wo sie sich treffen und die, die wir gut finden, dass sie sich dort treffen, und da gehört das Sonnendeck dazu, da sind sie ungestört, ähm, da stören sie auch niemanden, dann sollten wir es auch dort äh, ein bisschen angenehmer machen, äh, sodass das auch gut angenommen wird. Also das wie, wie, wie die Buschwiesen in, in Bad Homburg. Einfach so ein, so ein Treffplatz, äh, wo die Jugendlichen hinkönnen, äh, wo sie einigermaßen in Ruhe gelassen werden und, und das vielleicht mit ein bisschen Infrastruktur zu unterstützen. Ähm, dann, dass wir das Thema Jugendzentrum, dass wir das endlich angehen. Ja, das ist jetzt seit Jahren, ähm, ist das auf der Agenda, es passiert nichts. Also diese, diese Themen, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben über barrierefreien Wohnraum für Senioren und so, haben wir alles gesprochen, aber die
0: Jugendlichen sind mir ein bisschen kurz gekommen am, am Mittwoch. Muss ich dir zustimmen? Ich finde halt auch, wo die Jugendlichen selten zu kurz kommen, ist, wenn über die gemeckert wird, also dass die laut sind, irgendwie wärmen oder sowas. Aber wenn es dann mal wirklich um Zugeständnisse oder Möglichkeiten für die Jugendlichen geht, da werden die oftmals ausgekrammert. Würdest du mir auch zustimmen, dass bei dieser Planung von diesem Platz oder Jugendzentrum an sich die Jugend einfach extrem mit eingebunden werden muss, vielleicht sogar diesen Platz selbst plant oder Ideen dafür ähm, einreicht oder vorzeigt?
1: Ja klar, also wir, die Jugendlichen äh, beteiligen und mitnehmen, das sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, das über die Köpfe von den Jugendlichen äh, zu machen und zu sagen, so übrigens, das ist jetzt euer Platz, wo ihr euch gerne trefft,
0: äh, glaube ich, das funktioniert nicht. Ja, genau. Ich glaube nämlich, ansonsten wird das auch nie angenommen werden, ne? wenn man den Jugendlichen das einfach so vorsetzt und die in die Pflicht nimmt. Das müsst ihr jetzt benutzen, das müsst ihr ganz toll finden, ähm, weil das haben wir uns mit zehn Köpfen ausgedacht irgendwie, gell? Ja, genau. N naja, gut. Dann so viel erstmal zu letzter Woche. Ich und jetzt erstmal eine kurze Pause. Alle Infos zu diesem Podcast und zu unseren Themen findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Seiten bei Facebook und Instagram oder auf fdp-friedrichsdorf sowie jochen-kilp.de. Schaut gerne mal rein und lasst das ein oder andere Like da. Ich würde mich freuen. Jochen, dann lass uns jetzt nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen, es ist ist ja Wahlkampf, die Briefwahl läuft mittlerweile schon. Es sind auch gar nicht mehr ganz 14 Tage, bis das Ganze vorbei ist. Jetzt hatten wir am vergangenen Wochenende eine Steckaktion gestartet. Erzähl doch noch mal, was, was genau ist das? Was, was wurde da gemacht?
1: Ja, wir haben als FDP Drittesdorf. Ähm, noch äh, verschiedene ja, Informationen, Inhalte äh, gehabt, die wir gern an die Haushalte verteilen wollten. Und da wir ein äh, kleinerer Verband sind ähm, und nicht alles äh, über professionelle Verteiler oder die Post machen können oder wollen, haben wir die äh, Mitglieder und auch Freunde, bekannte Unterstützer gefragt, ob sie uns äh, helfen. Und äh, das Ergebnis war echt erstaunlich. Also, dass wir äh, über 40, fast 50 freiwillige Helferinnen und Helfer hatten, die durch Friedrichsdorf gelaufen sind und unsere Informationen ähm, gesteckt haben in die Briefkästen. Ähm, das war wirklich klasse. Da, ähm, also man merkt wirklich an dieser Aktion, wie gut die Stimmung bei uns ist, wie engagiert und motiviert alle sind, alle packen mit an. Äh, das läuft wirklich klasse. Also dieser Wahlkampf macht wirklich Spaß, wenn man so ein tolles äh, Team hinter sich hat, äh, wo alle mit anpacken. Das ist wirklich, wirklich klasse und wirklich toll.
0: Das so, ist mäßig cool. Also auch an der Stelle, glaube ich, einfach nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die mitgemacht haben ne? und das so auch mit am Leben gehalten, so, den, so ein bisschen von wahlkampf noch irgendwie, gell? Definitiv. Also das ähm, gibt wenig Möglichkeiten
1: aktuell, sich einzubringen und äh, das war jetzt mal eine und man zeigt, es hat einfach gezeigt, wie sehr die, die, äh, die Helferinnen und Helfer auch darauf gebrannt haben, das äh, mit anzupacken und du hast recht, es ist ein absolutes Dankeschön an alle, die sich daran beteiligt haben und auch sonst im Wahlkampf einbringen, aber besonders am letzten Wochenende und äh, natürlich wir haben auch gesehen, dass ja auch andere ähm, Wettbewerber unterwegs sind. Ähm, aber ich bin, bin wirklich froh und stolz darauf, dass wir das so hinbekommen haben und dass wir vor allem uns an die Vorgabe, da wo keine Werbung dran steht auf den Briefkästen, dass wir uns daran auch gehalten haben. Zumindest ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo wir das nicht getan hätten. Wenn da jemand einen Fall hat, dann kann er sich gerne an mich an mich wenden. Und ja, wenn jemand Informationen von uns nicht bekommen hat oder noch was vermisst, dann kann er sich auch, gerne melden und wir bringen das dann noch mal persönlich vorbei.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade die anderen Mitbewerber angesprochen. Jetzt habe ich persönlich gesehen, dass es trotz Corona, also man hat ja so ein bisschen auch noch Kontaktbeschränkungen und ich meine, wir sind jetzt ja alle froh, dass es auch so ein bisschen runtergegangen ist mit der Inzidenz, aber ich habe es auch immer wieder gesehen, dass es doch Stände gibt oder dass sich andere Mitbewerber dann vor irgendwelchen Geschäften aufstellen und dann auf Leute zugehen und denen dann Tüten In die Hand drücken, Werbungsmaterial mit in die Hand drücken. Machen wir das bewusst nicht als FDP oder wie stehst du dazu an sich mit solchen Aktionen jetzt zu Zeiten von Corona?
1: Ja, also wir, wir machen das bisher ganz, ganz bewusst nicht. Wir haben also, es ist ein, das ist eine Abwägung. Das ist eine schwierige Abwägung. Auf der einen Seite steht das in das sind berechtigte Interesse der Bürgerinnen und Bürger, das ist, dass die Parteien über ihre Programme und über ihre Kandidaten, über ihre Vorhaben informieren. Vor einer Wahl, das gehört auch zum, Bildungs und, zum politischen Bildungsauftrag von Parteien dazu. Also das ist ein berechtigtes Interesse. Auf der anderen Seite der Gesundheitsschutz mitten in der Pandemie. Wir haben immer noch zu hohe Zahlen. Es gibt immer noch keine Entscheidungen, auf, auf Landes- und Bundesebene zu Lockerungen. Die 35, die mal genannt wurden, oder auch die 50 von früher, die haben wir noch nicht erreicht. Und deswegen tun wir uns wirklich sehr schwer damit, solche Stände zu machen. Weil das ist ja genau das, was man nicht will, dass dann Personen, einzelne Personen viele Leute treffen. Wenn, dann können wir uns das wirklich nur in ganz abgespeckter Version vorstellen. Aber das werden wir, wir werden das weiter beobachten und werden das ähm, entscheiden, ob das dann die richtige Entscheidung letztendlich war. Das, das werden, wir, werden wir sehen. Also wir, wir entscheiden das wirklich von Tag zu Tag neu, was wir da machen, was wir nicht machen. Aber bisher haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Wir haben ja als ähm, FDP, als Liberale schon Wahlkampfstände gemacht letztes Jahr im Sommer, als die Pandemie, als der erste Lockdown rum war und wirklich die Infektionszahlen niedrig waren. Also es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar waren und, und ansprechbar. Aber in der aktuellen Situation hatten wir uns bisher dagegen entschieden und ja, mal gucken, wie es jetzt die letzten zwei Wochenenden, die letzten Wochenenden vor der Wahl, wie wir es da machen. Wir haben mal prophylaktisch Wahlstände angekünd, ange, angemeldet. Ob wir es tatsächlich auch machen, werden wir sehen. Wir hatten auch versucht, mit anderen Parteien, mit den anderen Wettbewerbern eine Übereinkunft zu machen, dass das ein einheitliches Bild ist. Ja. Manche machen es, manche machen es nicht. Und äh, Das ist aber nicht gelungen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, jetzt müssen wir für uns
0: entscheiden, wie wir damit umgehen. Mhm. Wobei ich halt auch sagen muss, für mich erschließt sich jetzt die politische Bildung jetzt nicht so wirklich, wenn ich von irgendeiner Partei eine Einkaufstüte mit einer Packung Gummibärchen irgendwie in die Hand gedrückt bekomme. Da ist es vielleicht doch besser, einfach diese Tour der Möglichkeiten weiter fortzusetzen, wie wir es machen, wie du es angefangen hast, als es noch ging. Persönlich eine Radtour, jetzt das Ganze virtuell. Und da kommt ja nächste Woche die... Zehnte Tour der Möglichkeiten. Jochen, über was geht diese Tour der Möglichkeiten, was ist da Inhalt?
1: Also was uns ganz besonders im Moment unter den Nägeln brennt, und ich glaube es geht vielen so, ist die Frage, wie geht es denn überhaupt weiter nach Corona? Wir haben wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast angesprochen und ich hatte das auch schon eine Initiative zugestartet. Wie beleben wir eigentlich unsere Innenstadt wieder? Ja, wie, wie sorgen wir dafür, dass Einzelhandel und Gastronomie, dass das wieder anläuft nach Corona? Wie kriegen wir die, Leute, die, ja, die, die Menschen wieder aus dem Online-Handel überhaupt raus in die Innenstädte? Wie beleben wir das Ganze? Da gibt es verschiedene Städte, die haben sich da schon Gedanken zugemacht. Frankfurt, Hanau, da gibt es tolle Pläne. Und genau das sollten wir in Friedrichsdorf auch machen. Und genau mit diesem Thema werden wir uns dann auf der zehnten Tour der Möglichkeiten beschäftigen. Also wie, wie gelingt ein, ein Neustart nach Corona? Wie kann das gelingen? Wie können wir uns da jetzt schon darauf vorbereiten? Das, das Onlinehandel, Innenstadtbeleben ist ein Thema. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist das, wie, wie die Vereine, die ja auch in der, der unter Corona jetzt ein Jahr lang quasi keine, keine Übungsstunden machen konnten. Es hat kein Sport stattgefunden. Die Mannschaften haben nicht trainiert, die Chöre haben nicht zusammengesungen. Die haben keine Veranstaltungen gemacht, um ihre laufenden Kosten, die sie vielleicht haben, decken zu können. Wie, wie, wie kommen denn eigentlich die Vereine wieder gut aus, aus Corona heraus? Was muss jetzt getan werden, Seitens der Landesregierung, vielleicht auch seitens der Stadt, wie kann man da unterstützen? Da werden wir also auch Vereine ansprechen, dass wir uns dazu austauschen und mindestens genauso wichtig das Thema Kinder, ja, die, die, unsere, unsere Kindergartenkinder, Kleinkinder. Schulkinder, auch die haben jetzt zwölf Monate Lockdown und Einschränkungen hinter sich. Und das hat ja massive Auswirkungen. Nicht nur, ich sage mal, die Bildungslücken, das ist das eine. Dann gibt es aber auch Kinder, die brauchen besondere Förderungen, weil sie eben die Sprache noch nicht richtig können, weil sie ganz andere Integrationsmaßnahmen brauchen. Und gerade diese Kinder haben wir im Lockdown total verloren. Es gibt wirkliche Defizite, die sich da aufgehört. Haben und damit wollen wir uns auch beschäftigen, was kann denn die Stadt, was kann denn unsere Gesellschaft jetzt jetzt schon an Vorbereitung machen, damit wir diese Generation, diese Kinder wieder, ja, wieder, wieder bekommen, wieder in die Maßnahmen bekommen und dass die Defizite abgebaut werden können. Also da gibt es verschiedene Aspekte, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wie gehen wir. Oder wie kann ein Neustart für alle Beteiligten nach Corona gelingen? Und das wollen wir auf unserer zehnten Tour gerne beleuchten. Und das wird, wie gesagt, nächsten Dienstag, den 9. März, ab 20 Uhr, werden wir das wieder in der digitalen Form durchführen. Und ja, wir haben da verschiedene Vorstellungen, Ideen. Wir haben uns mit zum Beispiel einem Stadtrat aus Hanau ausgetauscht, was die machen für ihre Innenstadt, also, da, wir haben da auch schon Ideen, aber wir sind auch gespannt, ähm, was, die, was die Einzelhändler, Gastronomen, was die Vereine uns sagen, ähm, was wir als Stadt oder uns als Gesellschaft jetzt machen sollten, ähm, wo da die Defizite sind. Also,
0: es wird wieder ein interessanter, spannender Austausch. Ich freue mich da schon wieder drauf. Sehr interessantes Thema. Ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Anmeldung wie immer über info.fdp-ruddrichsdorf.de. Ganz genau, ja. Super dann würde ich sagen, sind wir für heute wieder durch. Nächste Woche werden wir dann natürlich von der Tour der Möglichkeiten berichten. Ja, ähm, ihr Zuhörer könnt euch wie immer weiter über unsere Themen informieren auf fdp-friedrichsdorf.de, auf jochen-keb.de oder unseren Social Media Seiten. Ich würde mich auch persönlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns hier nächste oder hören uns nächste Woche wieder. Jochen, vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Ja, danke dir auch, Christian. Bis nächste Woche. Tschüss.